0: В этом году госдолг Латвии достиг 17 миллиардов евро. В рейтинге университетов мира ни один из латвийских вузов не вошел в число лучших. Генассамблея ООН приняла спорную резолюцию. Теперь подробнее об этих и других событиях. В этом году госдолг Латвии достиг 17 миллиардов евро, и в следующем году объем заимствований увеличится. В результате уровень долга достигнет 20 миллиардов евро, что составит сорок один 41% ВВП Латвии, рассказывает Янис Розенберг, заместитель управляющего государственным казначейством.
1: Кредитные агентства, которые оценивают то, как Латвия привлекает средства, отмечают, что наш долг сбалансирован как для финансирования дефицита бюджета, так и для погашения уже существующих долговых обязательств. Также мы продолжаем выдавать государственные займы самоуправлениям, обществом капитала самоуправлений, портом, вузам и другим.
0: Розенбрехс отмечает, что пока госбюджет планируется с дефицитом, его придется финансировать за счет заемных средств. Бюджет следующего года также запланирован с дефицитом в 2,8%. Глава Совета по бюджетной дисциплине Инна Штейнбока говорит, что на данный момент сумма долго пропорциональна. В Латвии люди очень часто преувеличивают риск нашего государственного долга и дефицита бюджета. Наверное, это потому, что долг нам не друг, и люди боятся долгов на подсознательном уровне. Дотация Кабинета министров здравоохранения в размере 167 миллионов евро должна решить некоторые назревшие в отрасли проблемы. Глава Латвийского общества врачей семейный врач Элзи Асилнец отмечает, что эти деньги смогут наконец вернуть обеспеченность медицины на уровень
2: 2008 года. Вчера была рабочая группа в котором Национальный сервис здоровья выступил с таким критерием по качеству работы работаем как определение и подсчет того, сколько больничных листов семейный врач выдал на 100 регистрированных пациентов. Понимаете? Семейный врач не может отвечать за заболеваемость в стране, правильно? Не подсчитывать работу на таких условиях и только тогда поднимать оплату за труд, я думаю, что это не особенно логично, и я даже не понимаю, почему такое отношение э, к семейным врачам в Латвии. Семейные врачи готовы не заключать договор. Многие коллеги думают о том, что как-то надо менять ситуацию. Если мы говорим о капитационных деньгах, на следующий год они снижаются. Если в прошлом году за пациента в месяц врачу семейному платили 3 евро 30 центов, то по новым этим определениям получится, что получают сейчас 2,9 евро в месяц. Семейные врачи устали. Они должны отвечать за больничные листы. которые Почему э, семейный врач должен выдавать финансовую документацию? По своей сути, больничные листы – финансовый документы. В бюджете министерства сообщений
0: на следующий год на дорожную отрасль запланировано четыре с половиной миллиона евро, сообщили представители ведомства. И в министерстве также заявляют, что упомянутая сумма составляет 42 процента от общего финансирования, выделенного на меморандум о взаимопонимании в следующем году. Сегодня парламентская комиссия по народному хозяйству, аграрной и региональной политике рассматривала предложение к законопроекту о поправках к закону о рынке электроэнергии перед его передачей на рассмотрение САИМа в окончательном чтении. Большинство поправок были техническими. Однако, несмотря на это, отдельные вопросы вызвали содержательную дискуссию в процессе заседания. Подробнее в сюжете
1: Михаила Никулкина. Комиссия Сейма сегодня главным образом рассматривала предложения от юридического бюро Сейма и Министерства климата и энергетики. Все эти предложения были одобрены депутатами. Дискуссии вызвало письмо Саддлес-Тиглс, поданное в комиссию в последний момент сегодня утром. Письмо касалось того, что оператор системы распределения теперь должен будет переводить объем накопленный домохозяйством лишней электроэнергии в системе в денежный эквивалент. Затем эта сумма должна быть использована на покрытие счетов конкретного домохозяйства за электроэнергию. В Саделэстиклс указали, что это регулирование существенно увеличит нагрузку на компанию, в том числе серьезно возрастут расходы оператора, связанные с данным процессом. Председатель правления Саделэстиклс Сандес Янсонс обозначил сумму расходов на администрирование этих накоплений в размере от 50 до 100 тысяч евро. Также он указал, что оператору потребуется переходный период на введение этого механизма длительностью в 6 месяцев. По подсчетам оператора, общий объем, накопленный латвийскими домохозяйствами электроэнергии в денежном эквиваленте, составляет около 7 миллионов евро. Официального предложения к законопроекту от Садал и Стыклс подано не было, однако в письме предлагалось переложить обязанность по перерасчету и администрированию накопления электроэнергии с оператора на торговцев. Так как письмо было подано в последний момент и без предложения к поправкам, комиссия решила оставить законопроект без изменений. Еще одно предложение было внесено депутатом комиссии членом национального объединения Янисом Виттенбергсом.
3: «Установим какой-то порог, при котором начинает действовать подоходный налог, или когда налогом облагаются активные пользователи. Я предлагаю поступить похожим образом, как с подоходным налогом на природные ресурсы. Порог в 3000 евро на грибы и ягоды. Чтобы и здесь не было такого, что при первом же произведенном киловатте, при небольших суммах, служба госдоходов начинает гоняться за людьми. Начнутся возмущения и то, чего мы все не хотим».
1: Виттенбергс также указал на то, что подобный механизм существует в Эстонии, и призвал перенять этот пример. Ему возразил другой депутат комиссии Янис Патмалнекс «Новое единство».
3: Освобождение от подоходного налога нужно рассматривать в контексте закона о подоходном налоге. Сравнение с Эстонией также некорректно, потому что, как я понимаю, в Эстонии нет ни системы нетторасчета, расчета, ни системы неттоучета, учета дополнительных преимуществ, которые мы даем латвийским потребителям и производителям электроэнергии. И все, кто производит до одного мегаватта и есть в этой системе расчета, не платят эти налоги.
1: Предложение депутата Виттенбергса не было одобрено. По итогу заседания депутаты 10 из 11 голосов «за» приняли решение о передаче законопроекта на рассмотрение парламента в третьем окончательном чтении. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: В рейтинге университетов мира Times Higher Education by Subject ни один из латвийских вузов не вошел в число 600 лучших. Лучшие результаты показал Латвийский университет, занявший позицию с 601 по 800 место. При этом в прошлом году университет занимал в рейтинге с 301 до 400 места. О причине ухудшения показателей рассказал ректор Латвийского университета Индритис
4: Мужнекс в некоторых рейтингах было снижение, это правда, и она основывается на том, что немножко изменился подход статистического оценки э, университетских показателей в этих рейтингах. Особенно нам напортачило то, что медицинские публикации, которые совместно с больницами делаются, они были отчислены от вклада университетов. И так как у нас очень сильная как раз медицина, это нам, конечно, очень сильно повлиял и на общее. Но то, что я могу сказать, что за последние восемь лет, пока я был ректором университета, у нас общее количество пунктов, которые мы получили в этих рейтингах, рост в два раза выше, чем, скажем, у Тартовского университета.
0: На днях в социальной сети Facebook появилось сообщение о благотворительной распродаже, которую якобы проводит аэропорт Рига. В сообщении говорилось о том, что аэропорт распродает, распродает невостребованные чемоданы за символическую цену. Что за чемоданы, что за акция, разбиралась корреспондент-домской площади Рита Болотская.
5: В соцсетях, в том числе в Фейсбуке, некая группа под названием ⁇ Пазаудетта багажа ⁇⁇ Потерянный багаж ⁇ Стала распространять информацию о том, что Международный аэропорт Риги проводит благотворительную распродажу чемоданов, которые оказались невостребованы в течение полугода. Цена символическая – 1 евро девяносто пять центов за чемодан. Над информацией логотип аэропорта. Но, разумеется, никакого отношения к аэропорту эта деятельность не имеет. Это обман. Мы не храним и не коллекционируем потерянные чемоданы. Мы вообще, в принципе, этим не занимаемся», сказала представитель аэропорта Илзе Сална. У нас нет такого склада, где хранились бы невостребованные, неполученные чемоданы. Есть склад забытых вещей. Пассажиры довольно часто забывают или теряют шапки, шарфы, сумки, часы. Вот все эти вещи мы относим на склад и храним их в течение одного месяца. Если же месяц прошел, но никто вещи не затребовал, отдаем их в благотворительные магазины. Такой ситуации, которую описывают мошенники, просто нет и быть не может. Итак, мы имеем дело с очередным обманом. И это первое, что приходит в голову взрослому человеку. Но сильно смущают комментарии. Вот ведь люди пишут, что уже получили приобретенный чемодан и очень даже довольны. Подобные комментарии сбивают с толку, провоцируют ненужное любопытство. Всегда следует помнить, что есть немало мошенников, которые хотят с той или иной целью вас обмануть поясняет эксперт по кибербезопасности учреждения по предотвращению инцидентов в сфере информационных технологий ЦЕРТ-ЛВ ГИНС МАЛКОЛНЕТИС. По словам Гинца Малкалнетиса, блокировка мошеннических групп происходит быстро, алгоритм уже выработан. Но одно дело заблокировать, а другое, как наказать мошенников, отвечает представитель государственной полиции Гита Гжибовска. Если у людей так или иначе выманили деньги, нужно обратиться с заявлением в государственную полицию. Будет начато расследование. Причем важно сделать это как можно скорее. Тогда больше шансов раскрыть преступление, потому что мошенники быстро перечисляют деньги на счета в других странах, переводят их в криптовалюту. Государственная полиция Латвии сотрудничает с с правоохранительными структурами других государств и нередко благодаря именно международному сотрудничеству удается задерживать группы мошенников. Рита Болотская, Латвийское радио 4.
0: Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в секторе газа в гуманитарных целях. Документ поддержали 153 государства, в том числе и Латвия. Между тем президент США Джо Байден выступил самой резкой с начала войны Израиля с террористической организацией «Хамас» критика израильского руководства. Тему продолжит
3: Рустам Шикуров. Против резолюции ООН, которая не имеет обязательной силы, но обладает политическим весом, проголосовали 10 стран, в том числе США, Парагвай, Австрия и Израиль. Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Литва и Украина были в числе 23 стран, воздержавшихся от голосования. Помимо призыва о немедленном прекращении огня в секторе газа, в резолюции также говорится, что все стороны должны соблюдать обязательства по международному праву, включая гуманитарное право, в частности в отношении защиты гражданских лиц. Кроме того, документ призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, а также к обеспечению гуманитарного доступа. При этом Генассамблея ООН не приняла предложенную США поправку к резолюции, которая предполагала включение в документ положения с осуждением Действий террористической группировки Хамас представитель Израиля в ООН Гилат Эрдан назвал резолюцию Генассамблеи лицемерной, поскольку в ней не упоминается Хамас. По его словам, прекращение огня лишь продлит смерть и разрушение в регионе.
1: Ни один документ, особенно тот, который принят предвзятым и политизированным большинством, не помешает Израилю защитить себя от тех, кто стремится уничтожить нас. Израиль ведет войну за свое будущее. Здесь нет ни одного государства-члена, ни одного государства-члена, которое в аналогичной ситуации действовало бы по-другому.
3: Палестинская автономия, в свою очередь, приветствовала резолюцию. На пресс-конференции после голосования представитель палестинских территорий его ООН Рият Мансур отметил, что резолюция ООН требует прекращения
0: огня
1: резолюция не призывает и не побуждает, а именно требует. И мы не успокоимся до тех пор, пока не увидим выполнение Израилем этого требования Генеральной Ассамблеи. Чтобы мы могли увидеть прекращение огня, чтобы мы могли направить, вы знаете, большое количество грузовиков с помощью, гуманитарной помощью с едой, лекарствами, водой и топливом для работы больниц, сооружений по опреснению воды и всего того, что нужно нашему народу для выживания.
3: Между тем, президент США Джо Байден выступил с публичным упреком в адрес премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, что стало свидетельством растущей обеспокоенности по поводу масштабов жертв среди гражданского населения в секторе ГАЗа. Согласно стенограмме Белого дома, выступая перед донорами-демократами на предвыборном мероприятии во вторник, Байден сказал, что Израиль начинает терять поддержку в мире из-за неизбирательных бомбардировок. Слова Байдена контрастируют с заявлениями официальных лиц Белого дома, которые утверждают, что Израиль принял меры, чтобы сделать удары более избирательными и избежать гибели мирных жителей. «Нетаньяху хороший друг, но я думаю, что он должен измениться. Нынешнее правительство в Израиле затрудняет его возможности для маневра», — сказал Байден. По мнению президента США, Нетаньяху должен усилить потенциал палестинской автономии, чтобы она стала партнером в мирном процессе на пути к двухстороннему решению, которое отвергают израильские сторонники жесткой линии. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: В ночь на среду Россия нанесла новый удар баллистическими ракетами в направлении столицы Украины. В Киеве в результате атаки пострадали более 50 человек, заявили городские власти. На город падали обломки. ВСУ отчитало, что все 10 ракет были сбиты. Предыдущая ракетная атака на Киев была два дня назад. В этот раз удар был нанесен ровно в три часа ночи, сообщили воздушные силы ВСУ. О погоде в завершении, предстоящей ночью палаты будет облачно, местами с прояснениями, местами снег, дороги будут скользкими, в некоторых местах образуется туман, ветер будет слабым. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5 градусов, местами до минус 7. И днем будет преимущественно облачно, местами небольшой снег, мокрый снег, дороги будут скользкими. С утра в отдельных районах сохранится туман, ветер будет слабым. И днем палаты ожидается от плюс 1 до минус 4 градусов, в Риге будет облачно, днем временами небольшой снег, дороги тротуары будут скользкими, ветер слабый. Температура воздуха ночью в столице составит минус 2, минус 4 градуса, днем 0, минус 1. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13-13 декабря. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Екатерина Борзая.